0: Deutschlandfunk Doku Barbie, you're
1: beautiful.
2: Meine erste Barbie, sie ist immer der Mittelpunkt geblieben, obwohl ich natürlich auch andere neue Barbies bekommen habe. Eine prima Ballerina-Barbie, eine Fantasy-Barbie, eine Barbie im Astronauten-Look das waren Babys für Abenteuer außerhalb ihres Hauses. Ein Wohnzimmer mit Fernseher, damals noch ein Riesenapparat, ein Schlafzimmer, eine Küche und dahinter ein Swimmingpool. Das war mein Lieblingsort in der Barbie-Welt. Da konnte man Sonnenschirme aufstellen und Ball spielen und Badeanzüge ausprobieren. Da waren Babys Freunde zu Gast, ihre Schwester Mitch und natürlich Ken. So eine Art ewiger Hausfreund, Kens Hauptaufgabe war es herumzusetzen. Als Beweis dafür, dass es in der Barbie-Welt auch Männer gibt. Aber damit hatte es sich. Ans Steuer ihres tollen Jeeps hat meine Barbie Ken nie gelassen. Auch als Abenteurerin so komplett mit Indiana Jones Outfit hat sie ihn nicht gebraucht. Meine Barbie hat alles Wichtige allein gemacht. Und für sich selbst. All die schicken Kleider, wie sie eben gerade in Mode waren, hat sie nicht wegen der anderen gehabt, sondern für sich selbst. Vielleicht war es das, was mich irgendwann gestört hat. Barbie ist ihre eigene Welt gewesen, ihre eigene Gesellschaft, ihre eigene Religion. Ich meine, in Barbies Welt hat es einfach keine Geheimnisse gegeben. Barbie kann alles, nur nicht träumen. Klar, Barbie hat mir in meiner Kindheit geholfen. Sie war Teil einer Befreiung. Aber dann ist es auch mal Zeit geworden, sich wieder zu befreien von Barbie.
3: Hey Barbie, kann ich heute zu deinem Haus kommen? Klar, ich habe nichts zu planen, nur eine große blowout party mit all den Barbies und plant choreography und einem Bespoke-Song. Du solltest stop by.
4: So cool. Barbie, wohin man auch schaut, was man auch hört, worüber man spricht und vor allem, was gekauft wird. Das
3: ist der beste Tag ever. Es ist der beste Tag ever. So ist yesterday und so ist tomorrow morgen und jeden Tag von jetzt bis Ja!
1: Let's go party. Life in Plastic, it's fantastic. Wie Barbie Glück und Grauen in die Welt bringt. Von Markus Metz und Georg Seslen Das Jahr
0: 1952. Am 24. Juni erscheint in der Bundesrepublik Deutschland die erste Ausgabe einer neuen Art von Zeitung, BILD. Auf den zunächst vier Seiten gibt es dicke Überschriften, viele Fotos, dazu Horoskope, Preisausschreiben und, nach dem Vorbild der britischen Boulevardpresse, auch Comics und Cartoons. Dafür hat man dem Illustrator Reinhard Beutin die Aufgabe gestellt, ein weibliches Maskottchen für die Zeitung zu entwerfen. Valtin versucht es zuerst mit einem niedlichen Mädchen, doch das entspricht weder dem Geschmack der Redaktion noch dem der Leserinnen und Leser. Also verändert er Aussehen und Charakter der Figur. Lilly bekommt einen Schmollmund à la Brigitte Bardot, üppige Körperformen und eine modische Pferdeschwanzfrisur. Lilly ist sich offenbar ihrer Wirkung auf Männer bewusst und sucht, ganz Material Girl der Wirtschaftswunderzeit, nach reichen Gönnern.
1: Ich könnte ohne alte Glatzköpfe auskommen.
4: Aber meine Urlaubskasse nicht. Lilly gibt sich frech und provokant, was viel über den Zeitgeist aussagt. Lilly ist der gestalt gewordene Sextraum älterer Männer. Aber zugleich ein Ideal für junge Frauen, die sich von alten Moralvorstellungen und Tabus befreien wollen. Ach, hier sind
1: zweiteilige Badeanzüge verboten? Welchen der beiden Teile soll ich denn ausziehen,
4: Herr Wachtmeister? Was Rollenmodelle und Abhängigkeitsverhältnisse anbelangt, ist Lilly wahrhaftig keine Vorkämpferin feministischer Selbstbestimmung. Sie liebt Konsum und Luxus, arrangiert sich mit den Strukturen von Klasse, Geschlecht und Generation und macht sich nichts daraus, ihren Körper als Ware und als Waffe einzusetzen.
0: 1955 bietet der Axel Springer Verlag die Bild-Lilly zu Werbezwecken in Gestalt einer Plastikpuppe an. Das ist in mehr als einer Hinsicht innovativ. Zum einen ist Lilly die erste Puppe, die nicht dem Baby- und Kindschema entspricht, zum anderen kann sie sich dank neuartiger Mechanik so bewegen, dass sie für die einen einigermaßen sportlich, für andere schon reichlich frivol wirkt. Produziert wird die Puppe in Oberfranken. Verkauft wird sie in einer Plastikröhre auf einem Podest stehend, mit ihrem Namen und dem Bildlogo. Dazu gibt es immer eine Bildzeitung. Als Spielzeug ist Bild Lilly mit 12 d DM zu teuer. Als Dekorationsmaterial und Werbeträger sowie als originelles Geschenk für Erwachsene findet sie einen Markt. Lilly bekommt diverse Accessoires und Kleidungsstücke. Sie spaltet sich in verschiedene Typen nach Haar- und Augenfarbe auf. Und bald wird sie in Länder exportiert, in denen niemand etwas von einer Zeitung namens BILD gehört hat. Die Idee der Anzi-Puppe aus Plastik findet fast überall Zuspruch. Und von Italien bis Hongkong entstehen schnell Lilly-Nachahmungen. Manche sind ziemlich dreiste Kopien. Und, anders als das Vorbild aus billigen Materialien und ohne die Beweglichkeit der ursprünglichen Bildlilly.
4: Dieses Konzept für einen universalen Massenmarkt zu verramschen, ist ein großes Missverständnis. Als Ruth Handler, Mitbegründerin der amerikanischen Spielzeugfirma Mattel, 1956 von einer damals obligaten Europareise eine Bildlilly-Puppe als Souvenir mitbringt, ist ihr sehr schnell klar, worin das eigentliche Erfolgsgeheimnis liegt. In der Qualität und in der Flexibilität der Puppen. Sie weist ihre Designer an, eine amerikanische Version zu erschaffen. Mehr Marilyn Monroe als Brigitte Bardot. Mehr Ballkleid als Ringelpulli. Barbie, Am 9. März
0: 1959 wird Barbie auf der Spielzeugmesse in New York vorgestellt. Das Fachpublikum glaubt zunächst, seinen Augen nicht trauen zu können. Keine der üblichen Babypuppen und kein Kindergesicht, sondern das Modell einer erwachsenen, jungen Frau, die sich obendrein noch als ausgesprochen modebewusst zeigt. Einige ältere Besucher schütteln noch den Kopf. So etwas hat doch in einem guten amerikanischen Kinderzimmer nichts verloren. Die Mehrheit aber erkennt rasch, dass da etwas vollkommen Neues und Unwiderstehliches entstanden ist.
5: Naja, es waren die 50er Jahre weltweit, da war wenig Kaufkapital, es war nach dem Krieg. Kinder hatten generell überhaupt nicht so viel Spielzeug wie heute. Die
4: Genderforscherin Stevie Schmiedel gründete 2012 nach britischem Vorbild die Bildungsorganisation Pink Stinks Germany. Pinkstings? will für Sexismus in Werbung und Medien sensibilisieren.
5: Gängig war eben für Jungs etwas mit Soldaten, mit Bau, mit Bewegung, mit Motorisierten und für Mädchen etwas, was heute Häuslichkeit, Verschönerung oder aber Kochen zu tun hatte. Insofern war natürlich die Idee, eine Puppe zu haben, die berufen nachgeht. Denn auch Frauen im Beruf war natürlich eine ganz neue Idee. Selbst etwas mit Mode, eine Modemacherin und so weiter, selbst das als Puppe zu haben, war noch in den Anfängen. Also insofern war die Barbie als erstes erstmal eine ganz, ganz neue Idee. In den USA ist der Erfolg von Barbie nicht mehr aufzuhalten.
4: Barbara Millicent Roberts, so ihr vollständiger Name, wird zum Idealbild der Weiblichkeit. Zunächst vor allem für die Mädchen der weißen Mittelschicht. Es gibt sie nur in Blond oder Brünett, ihre Kleidung entspricht den Modezeitschriften und Werbebildern. Barbie erscheint in Comics und Werbespots. Barbie ist Gesprächsstoff bei Partys und Elternversammlungen. Barbie wird zu einem unverzichtbaren Teil der Kinderwelt. Ein Mythos in Plastik und Textil ist geboren.
2: Also Barbie wollte schon immer auch irgendwie gefallen. Sie hatte ja immer noch einen Hauch von dieser Bildlilly, die so eindeutig für den Männerblick geschaffen war. Andererseits war Barbie nie ein Spielzeug für Männer. Jungs spielten sehr selten mit Barbie. Aber irgendwie waren sie eben doch schon anwesend. Nicht in Form von Ken, der war ungefährlich. Eher dachten wir an ein imaginäres Publikum, das man sich erträumen konnte und vor dem man auch ein bisschen Angst hatte. It all started at the dance. Barbie, the famous teenage fashion model doll by Mattel, felt that this was to be a special night. And then it happened. She met Ken.
0: Zwei Jahre nach Barbie hat 1961 ihr Freund Ken seinen ersten Auftritt in einem TV-Werbespot.
4: Barbie ist nicht nur eine Spielzeuglinie, da ist immer auch ein mediales Drumherum. Die Barbie-Welt kreieren eben nicht die Kinder selbst, sondern da steckt auch eine emsige Marketing- und Werbemaschinerie dahinter.
0: Auch Barbie wird in alle Welt verkauft. Allerdings zunächst nicht in Deutschland. Das verhindert einen Copyright-Streit um bild Lilly. Doch als Mattel, man hat mittlerweile genug verdient, für eine großzügige Summe nachträglich die Rechte an der beinahe schon vergessenen Lilly erwirbt, taucht Barbie auch hier in den Spielzeugläden auf. Mittlerweile ist sie noch ein wenig mädchenhafter geworden. Es gibt sie nur noch in der Idealform der Modelllinie Superstar Barbie. Blond, mit einem mehr oder weniger gewinnenden Lächeln, in einer anatomisch eher zweifelhaften Modellierung. Dafür aber mit wachsender Garderobe, mit Accessoires, die dem Konsumideal der aufstrebenden Mittelschicht entsprechen. Mein Auto, mein Haus, mein Swimmingpool, meine Ferienreise, meine Hochleistungsküche, meine Freunde. Hi,
2: I'm Judy. I want you to meet new Superstar Barbie Doll.
5: Barbie funktionierte von Anfang an durch eine unglaubliche Vielfalt an Accessoires. Keine andere Puppe hat diesen Erfolg geschafft bisher, weil das Geld nicht da reingesteckt wurde, genau diese Accessoires zu entwickeln. Und diese Accessoires entstanden natürlich auch durch Kooperationen mit anderen großen Marken oder Designern.
1: Superstar Barbie Doll comes with Necklace, Earrings, Ring, shoes und
4: Mattel.
5: Barbie hat jedes Jahr eine neue Kollektion. Sie hat unglaublich viele Kleidungsstücke, Autos, Pferde. Das Barbie-Haus konnte toll eingerichtet werden. Bei jeder Entwicklung waren natürlich auch spannende Designer an Bord, die auch wiederum bis heute ihre verschiedenen Produkte auch darüber vermarkten konnten. Das waren immer sehr, sehr interessante Kooperationen gerade diese Vielfalt also als Kind etwas auszuleben, einen Konsum auszuleben, ein haben wollen, was in jedem Märchen mit dem Schlaraffenland, mit der Vorstellung, ich lebe als Prinzessin in einem Schloss und habe so viel Kleider, wie ich haben möchte, das ist natürlich genau die Welt, die über Barbie tatsächlich zu kriegen war. But what do I
3: do with my old Barbie?
0: Was machst du? Hier ist was machst du. Nur dein old Barbie, bevor es zu spät ist und run, run, run zu to dem Toy Store. Dann trade it to the man with $1,50 less than half what you normally pay. And look what you get. New Barbie for less than half price.
5: Für Geburtstage und Weihnachten hatte man dann die Wünsche für die verschiedenen Produkte. Also, Barbie hat eine ganze Welt angeboten, eine Fantasiewelt, in der natürlich auch die Eltern erstmal das Kind in einer ganz heilen Welt aufwachsen lassen wollten und auch nichts Bedrohliches an sie rankommen lassen wollten, nichts Unverfängliches zu sehen war. Und gleichzeitig ist natürlich das auch Bestandteil einer Kritik, einer sozialkritischen Kritik, einer konsumkritischen Kritik, dass Barbie nur funktioniert in einem kompletten Konsumrausch.
0: First der erste Vorwurf, der Barbie und ihrer Welt gemacht wird, ist also ihr hemmungsloser Konsum und die schiere Äußerlichkeit. Der zweite Vorwurf ist der, ihr Körper- und Schönheitsideal sei nicht nur drastisch reduziert und ungesund, sondern auch anatomisch unmöglich. Würde man ihre Maße auf einen Menschen projizieren, wären sie etwa 99, 46, 84 die Kleidergröße wäre 30. Bei diesen Maßen wäre im Körper nicht genug Platz für die lebensnotwendigen inneren Organe. Diesem Ideal nachzueifern, wäre ausgesprochen ungesund, möglicherweise lebensgefährlich. Selbst die sogenannte dicke Barbie, die es irgendwann auch gibt, ist nichts als eine gerade einmal normale Größe in der Wirklichkeit. Warum zum Teufel muss Barbie denn so mager sein?
5: Natürlich waren da ganz große Ähnlichkeiten zur bild -Lily. Man muss aber sagen, dass natürlich nicht nur die bild sondern die gesamte Entwicklung dieser Zeit in, in eine ähnliche Richtung ging.
0: Genderforscherin Stevie Schmiedle.
5: Wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel Twiggy auf dem Cover der Vogue in den 60er Jahren, also 1960 war Twiggy das erste Mal in der Vogue, das war ein Model, die sehr schlank war, ähnlich wie Barbie, große Augen, sehr niedlich wirkte und trotzdem sexy. Und so waren natürlich Bildlily, Twiggy, die barbie alles ähnliche junge Frauen als Vorbilder für jüngere Frauen, die einerseits Minirock trugen, sexy waren, eine Erwachsenenwelt eroberten und gleichzeitig dabei immer noch niedlich und sehr schlank waren.
6: Barbie war von Anfang an eben ein ungewöhnliches Spielzeug für junge Mädchen und ich muss es ehrlich zugeben, ich habe auch mit Barbie-Puppen gespielt, als ich klein war und ich habe das auch immer schon verteidigt.
0: Diana Weiß. Autorin und Professoren für Modejournalismus an der BSP Business and Law School in Berlin.
6: Und da gab es eben auch im Feminismus immer schon unterschiedliche Positionen dazu, wie man jetzt Barbie zu beurteilen hätte. Also diese Spannung ist in der Figur angelegt. Die hat sie schon immer begleitet. Ich glaube nur, dass eben viele Leute sich vielleicht damit noch nie beschäftigt haben und natürlich bei so einer rein oberflächlichen Betrachtung ist jetzt das
5: emanzipatorische Potenzial vielleicht nicht das erste, was einem einfällt zur Barbiepuppe. Genauso kann man sehen, dass diese Barbie oder Bildlilly oder andere Formen für junge Frauen, dass die letztendlich sexy sein durften im gewissen Maße. Man denke an die Büstenhalter der frühen 60er Jahre und Ende der 50er. Das heißt, die durften ihre Ründungen zeigen, gleichzeitig mussten sie irgendwas Braves haben und dieses Brave wurde insbesondere natürlich auch durch eine Schlankheit gezeigt. Die hatten keine großen Rundungen, sondern es war eben was zu sehen, aber es war eben alles trotzdem an schlanker Taille, an Zurückgenommenen, an einer Figur, die auszeigte, wir nehmen zwar vielleicht mit Beruf noch Raum ein, aber gleichzeitig halten wir uns durch eine Askese oder einen besonderen Schlanksein auch zurück. Und das war ein Bild, was genau in die Zeit passte. Mehr durfte es nicht sein und es durfte diesen Rahmen auch nicht sprengen.
4: Barbie wird also zu einem populären Mythos. Im Kinderzimmer lernen die Mädchen bereits spielerisch Widersprüche, die sie im Leben erwarten, zu bewältigen. Um in der Gesellschaft und in der Familie erfolgreich zu sein, muss dabei ein Frauenideal geschaffen werden, das einerseits neue Freiheiten, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erlaubt, andererseits aber auch Selbstkontrolle und Beschränkung erfordert. Barbie darf sich vielleicht ein bisschen wie Doris Day in ihren Filmen der 1960er Jahre, sozial emanzipieren, muss aber zugleich in ihrem Verhalten wie in ihrem Körperbild betonen, dass sie prinzipiell ungefährlich für die puritanische und patriarchale Ordnung ist.
0: Ich könnte doch bei dir übernachten. Wieso? Weil wir zusammen sind. Was machen wir dann? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
2: Barbis unmöglicher Körper war zugleich der einzig mögliche. Ob Barbie Sex hätte haben können? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es das Ende unserer Barbie-Welt gewesen. Kinder kriegen hätte sie jedenfalls, so wie sie gebaut war, sicher nicht können. Genauso wenig hätte man sich vorstellen können, dass Barbie alt werden könnte. Sie war in einem ewigen Zustand des davor. Und wir waren ja eine Zeit wundersam verbunden in einer gemeinsamen Barbie-Welt. Aber dann waren wir doch wieder sehr verschieden in der Art, wie wir uns wieder aus dieser Welt verabschiedet haben. Bei manchen von uns ging das mit einem Schlag, bei anderen dauerte es etwas länger.
4: Es lag und liegt im Interesse der Firma Mattel und ihrer Marketingabteilung, möglichst viele junge Menschen in den Barbie-Kosmos hineinzuziehen und möglichst lange darin zu behalten. Daher gilt es auch, die Beziehungen zwischen Kinderkultur und Erwachsenenkultur möglichst offen zu gestalten. Barbie übernimmt alle Trends und Stile aus der Modewelt der Erwachsenen. Aber die Mode- und Designwelt orientiert sich umgekehrt, auch immer wieder an Barbies Welt.
0: Die Farbe Pink wird in den 1970er Jahren zur modischen Designfarbe. In die Barbie-Welt, in der bisher Rot und Blau dominant waren, wird Pink um 1976 als Leitfarbe eingeführt. Die ersten Barbie-Puppen hatten sogar noch eine Vorliebe für ein strenges, modernes Schwarz-Weiß. Später wird Barbie ihr Pink wieder in die wirkliche Modewelt zurückwerfen. Heute assoziieren wir mit der Barbie-Welt einen überbordenden Plastikrausch in rosa.
5: Ob Barbie jetzt so erfolgreich ist, weil sie Pink ist, oder ob nur weil Barbie pink war, die Farbe selbst eine Erfolgswelle für Mädchen war, das ist ganz schwierig zu sagen, wo Henne und da liegt. Fakt ist, dass Pink als Mädchenfarbe noch relativ jung ist. Wenn Sie an Louis XIV, den Sonnenkönig, denken, der mit rüschen, rosafarbenen Kleidern, mit hochhackigen Schuhen und Schminke als besonders männlich gesehen wurde dann wissen wir ja, dass die Farben rosa und blau variabel eingesetzt wurden über die Jahrhunderte. Und eigentlich erst mit der industriellen Revolution, in dem Männer blau Männer trugen in den Fabriken, seitdem blau eher für Männer vorgesehen wurde, Hellblau zum Beispiel war die Farbe von der Jungfrau Maria für viele Jahrhunderte. Also Farben sind da nicht so wichtig, wenn die Organisation, die ich aufgebaut habe, Pink Stings hieß dann, weil Pink jetzt in unserer heutigen Zeit für Mädchen steht. Und es natürlich stinkt, dass Mädchen auf Barbie reduziert werden, beziehungsweise auf häusliches, schlankes, niedliches und auf verschönerndes.
4: Was Barbies berufliche Ambitionen anbelangt, gehen Wirklichkeit und Traum ineinander über. 1968 wird sie Astronautin, als man in den USA noch per Dekret der NASA festhält, dass Frauen wegen ihrer Empfindungsschwankungen durch den Zyklus nicht in der Lage seien, Aufträge im Weltall zu erledigen. Barbie erlebt die Zeit der Hippie-Revolution in Blümchendekors, orangenen Klamotten und auf der Suche nach Rockfestivals. Vermutlich hat sie zu dieser Zeit wenig gegen einen Joint oder gegen psychedelische Kunstwerke einzuwenden. Ihre schwarze Schwester erhält einen beeindruckenden Afro und steht bestimmt auf Soul und Aretha Franklin.
0: 1980 kommt die erste dunkelhäutige Barbie auf den Markt. Zuvor hatte es schon eher halbherzige Versuche gegeben, schwarze Modepuppen herauszubringen, Meistens sind das einfach eingefärbte Barbies, die als Nachbarn oder ferne Bekannte vorgestellt werden, gar als Besucherinnen aus Jamaika. Die Angst, das kaufkräftige, weiße Publikum zu verschrecken, ist noch größer als die Aussicht, einen weiteren Markt zu erobern.
4: Die schwarze Barbie ist nicht nur Ausdruck einer gewandelten Struktur der amerikanischen Gesellschaft, sondern auch den Marktanalysen geschuldet, die eine zunehmende Kaufkraft in einer neuen schwarzen Mittelschicht diagnostiziert. Aber nicht nur der Name ist nun Programm. Black Barbie soll die Position, die die weiße und blonde Barbie in ihrer Welt innehat, gleichberechtigt besetzen können. Eine Black Barbie kann Mittelpunkt einer Barbie-Welt werden.
0: Aber Black Barbie scheint dann doch erst einmal zu viel der Gleichstellung. Weshalb nach kurzer Zeit die afroamerikanischen, später die latino- und asiatischen Versionen jeweils wieder eigene Namen erhalten. So entsteht die neue diverse Barbie-Welt, in der man beim Spielen selber bestimmen kann, welche die Haupt- und welche die Nebenfiguren sind, wer im Barbie-Haus wohnt und wer nur zu Gast ist.
2: Was für uns eine Barbie mit dunkler Hautfarbe bedeutete? Es hatte ja immer auch schon Babypuppen mit dunkler Haut gegeben, eben ein bisschen Exotik. Es hatte ja auch mit anderen Popphänomenen zu tun, zu der Zeit, als wir für Michael Jackson schwärmten oder als man Bollywood-Filme entdeckte mit ihren Tänzen, der indischen Musik und den vielfarbigen Saris. Und heute spielen vermutlich J-Pop oder K-Pop-Gruppen eine Vorbildrolle für Bewohner und Bewohnerinnen des barbie -Versums. Es ging eben immer darum, Barbies Welt bunter, vielfältiger und interessanter zu machen. Sie ist
4: aber im Wesentlichen auch immer die gleiche geblieben. Unsere Traumwelt. Wieder ist eine Ambivalenz entstanden. Ist die Barbie-Welt nun wirklich antirassistisch geworden? Kann sie gar auch Queere, Andersbegabte oder fremde Menschen aufnehmen? Oder ist das alles doch nur Spiegel einer Welt, deren Hierarchien mehr durch Ökonomie und Karriere als durch Ideologie geprägt sind? Die Barbie-Welt scheint seit den 1980er Jahren verschiedene Lebensstile und verschiedene Lebensgeschichten unter dem Dach einer Vorstellung von subjektiver Wunscherfüllung und sozialer Performance zu verbinden. Man ist liberal und achtet doch auf die feinen Unterschiede. Das macht jedes der vielen Accessoires deutlich. Nicht jede Aussteigerin und jeder habe nichts
6: kommt in Barbies Haus. Natürlich kann man das immer kritisieren. Also Inklusivität als Thema in der Modebranche hat immer so einen leichten irgendwie Beigeschmack, dass man denkt, na ja, eigentlich passt es doch gar nicht zu dieser Branche oder die ganze Branche steht für was anderes. Und äh, machen es diese Unternehmen dann einfach nur, um sozusagen sich anders zu positionieren. Ist es gar nicht ihr wirklicher innerster Wunsch, sondern machen sie es als Marketing-Move.
0: Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus an der BSP Business School in Berlin.
6: Ich bin aber der Meinung, dass das letztendlich vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt, wie die Motivation ist. Ich glaube, das Wichtige ist, ist dass diese Dinge in der Welt sind, also dass es diese Ideen gibt und dass es eben Konzerne gibt wie Mattel, die sozusagen vorangehen und umdenken und eben auch sagen, wir haben jetzt gemerkt, dass das, was wir über Jahrzehnte erfolgreich gemacht haben, dass das im Moment nicht mehr funktioniert. Und dass es vielleicht einfach nicht zur Gesellschaft passt, so wie sie jetzt ist und dass wir daran etwas ändern müssen. Der Verdacht liegt nicht
4: ganz fern. Es wird in der Barbie-Welt auch ein Woke-Washing betrieben. Diversität und Inklusivität als Aushängeschilder für einen Markt, der ganz anders funktioniert.
5: Obwohl im aktuellen Barbie-Film zum Beispiel ja auch diverse Barbies zu Wort kommen, ist das wirkliche Problem ja, dass die Barbie, die am meisten gekauft wird und die auch durch Margot Robbie zum Beispiel im Film dargestellt wird, die sehr schlanke Barbie ist, die blonde Barbie, die normale Barbie sozusagen, die nach wie vor der Renner ist. Also von allen verkauften Barbies wird am meisten die Fashionista gekauft, die klassische Fashionista, also die schlanke Barbie. Alle halbe Jahr gibt es eine Pressemitteilung von Mattel und dann gibt es eine Behinderte-Barbie oder eine Merkel-Barbie oder eine Plus-Size-Barbie.
3: Mattel ehrt Angela Merkel mit einer eigenen One-of-a-Kind-Barbie. Im Rahmen des Barbie-Jubiläumsjahres wird der deutschen Bundeskanzlerin eine besondere Ehre zuteil. Mattel präsentiert die Angela Merkel Barbie, ein speziell für die Bundeskanzlerin angefertigtes Unikat. Mit dieser Puppe erkennt Mattel den Erfolg und den damit verbundenen Einfluss der Kanzlerin auf Mädchen und Frauen weltweit an.
0: Meldet Mattel Deutschland zum 50 Jahre Barbie Jubiläum 2009. An der Angela Merkel Barbie ähneln nur Hosenanzug und Frisur der Altbundeskanzlerin, ansonsten hat sie Modelmaße.
5: Es gibt immer wieder verschiedene Barbies, die aber in den Läden gar nicht ankommen. Wenn Sie in Deutschland in irgendein Kaufhaus gehen, in irgendeine Barbie-Abteilung oder einen Kinderladen, der eine, viele Barbies verkauft, dann werden Sie diese Modelle nicht finden. Die werden nicht eingekauft, weil sie sich nicht verkaufen. Die sind wohl im Internethandel zu haben, aber Sie werden auf der Mattel-Seite sehen, dass die ganz unten einsortiert sind und die Fashionist da am meisten Raum einnimmt.
0: Was also das seltsame Ineinander und Nebeneinander von Euphorie und Ernüchterung anbelangt, wiederholt sich im Spiel mit der Diversität die Ambivalenz von Emanzipationshoffnung und sozialem Mainstreaming, die Barbies Geschichte von Anfang an begleitet hat. Die Frage, ob Barbie und ihre Freunde eher dem progressiven und liberalen oder doch dem konservativen und angepassten Teil der Mittelschicht angehören, wird wohl nicht durch sie selbst sondern erst im Spiel beantwortet. Und dasselbe gilt sicher auch für die Frage, ob Barbie, was die feministische Bewegung anbelangt, eher zu den Problemen oder zu den Lösungen gehört.
4: Wer so berühmt und so mainstream ist wie Barbie, muss es sich wohl auch gefallen lassen, kritisiert, parodiert und vereinnahmt zu werden? Ganz besonders tun sich dabei die Spielverderber der Barbie Liberation Organization hervor, die in Spielzeugläden Barbie mit G.I. Joe verkuppeln, Barbie und Ken crossdressen, also Ken wie Barbie anziehen und umgekehrt, oder Barbie in Songs und Videos zur Vorkämpferin der militanten Klimabewegung machen.
0: Zur Hymne der Barbie-Hasser, wie etwa der Barbie Liberation Organization, ist Ava Max Not Your Barbie Girl geworden.
1: Wir sind die Barbie Liberation Organization, ein Underground-Netzwerk kreativer Aktivisten und Aktivistinnen.
3: Wir stellen schädliche gesellschaftliche Normen in Frage und stimulieren Diskurse jenseits des Gewöhnlichen.
1: Kreativität ist die Waffe unserer Wahl. Durch subversive kulturelle Aktionen wollen wir Menschen zum kritischen Denken provozieren.
3: Unsere sorgfältig ausgeführten Operationen sollen den Status quo erschüttern und andere inspirieren, die Bedingungen zu hinterfragen, in die sie verstrickt sind. Nero, Julia, Bibi.
0: Pussy
4: Am Ende des Eco-Warrior-Barbie-Clips ziehen sich die kämpferischen Barbies die Masken der russischen Punk-Feministinnen von Pussy Riot über. In ihrem geheimen zweiten Leben muss Barbie einiges über sich ergehen lassen. Sie wird in Raketen gesperrt, die wissbegierige Mädchen mit einem Physikbaukasten erschaffen, sie muss sich im Stil von Pablo Picasso porträtieren lassen oder sich adrett uniformiert dem nordkoreanischen Diktator Kim andienen. Ihrer kulturellen Bedeutung schadet das aber ganz und gar nicht. Die entsteht schließlich selbst, aus dieser ganz eigenen Ambivalenz. In einer Barbie-Welt zu leben, heißt ja, in einer weiblich bestimmten Welt zu leben, in der Männer eher soziale Accessoires als gleichberechtigte Partner oder gar dominante Wesen sind. Barbie kann alles. Alle Berufe stehen ihr offen, aber auch alle Dimensionen der Fiktion. Von der klassischen Familienserie über den Abenteuerfilm, Barbie sticht spielend Indiana Jones aus, bis zum pinken Märchentraum mit Feen, Prinzessinnen und Einhörnern.
3: From her first movie Barbie in the Nutcracker, it Sugarplum Princess Barbie.
2: Lovely golden crown, hair tumbling down and a sparkling gown. She is Sugarplum Princess Barbie and with very fancy dancing be. Now risk you the Nutcracker. It's the prince.
0: Seit langem gehören zur Barbie Welt die Bonbon bunten computergenerierten Animationsfilme, in denen Barbie in Märchenrollen schlüpft, fantastische Welten durchquert, oder zum gefeierten Musicalstar wird. Seit dem Film Barbie in Der Nussknacker aus dem Jahr 2001 bringt es die Puppe mittlerweile auf insgesamt 37 Animationsfilme. Seit 2005 führen die Filme immer wieder in ein Traumreich namens Fairytopia. In den Mattel-Animationsfilmen sind wir nicht in Barbies Welt, sondern setzen sie gleichsam als Schauspielerin in eine eigene Traumwelt ein. Ihre Körpermaße sind hier übrigens diskret angepasst. Eindeutig ist der Einfluss der Ästhetik der großen Walt-Disney-Filme zu erkennen, die natürlich ungleich mehr technischen Aufwand betreiben. Hier begegnen sich zwei der größten Fabrikationen von Weiblichkeit in der Popkultur. Barbie und die Disney-Prinzessin. Während Barbie in die Fantasiewelt des Animationsfilms eintaucht und dabei einen Teil ihrer Puppenhaftigkeit verliert, tauchen in den Spielzeugläden auch Puppen nach den Disney-Erfolgen wie zum Beispiel Schneewittchen oder die Eiskönigin auf, die zur ernsthaften Konkurrenz für die Barbies von Mattel werden.
6: Ja, ich glaube, der große Knick für Mattel und Barbie war tatsächlich äh, Disney Frozen, als dann die Frozen-Reihe rauskam. Und dann hat nun ausgerechnet auch äh, Hasbro, also ein großer Konkurrent von Mattel, den Zuschlag bekommen, um diese Figuren von, ne, es gibt eine blonde und eine dunkelhaarige Prinzessin aus Frozen. Und das wurden dann eben auch die beliebtesten so Spielfiguren, also für Mädchen, haben dann Barbie abgelöst. Barbie war es eben viele Jahrzehnte lang. Und damit ist sozusagen dieser ganze Zweig so ein bisschen eingeknickt und ich glaube schon, dass Mattel sich überlegen musste, sich sozusagen neu aufzustellen. Weil diese alten Barbie-Animationsfilme, das erkennt man ja schon auch an den Titeln der Reihen. Also es gibt da sowas wie Fairy-Topia und Mermaidia, also wo es eben um Feen geht und um Meerjungfrauen. Und das war eben sehr, sehr klassisch, so in dieser Schiene so der Unterhaltung für junge Mädchen. Seitdem kann man eben auch einen deutlichen Richtungswechsel sehen. Und äh, Mattel hat ja schon vor einigen Jahren angefangen, dann sozusagen sich Inklusivität auf die Fahnen zu schreiben. Auch sozusagen als Antwort auf das Ja, wurde Barbie immer vorgeworfen, dass sie ein unrealistisches äh, Körperbild eben vorgibt. Und deswegen gab es dann Barbies in unterschiedlichen Bodytypes, auch mit unterschiedlichen Hautfarben, unterschiedlichen Frisuren und so weiter. Und man hat dann theoretisch die Möglichkeit, sich eine Barbie sozusagen ganz nach den eigenen Vorstellungen zusammenzustellen.
4: Es ist vielleicht nicht der sympathischste Gedanke der Kulturgeschichte. Am Ende entscheiden zwei Unterhaltungskonzerne, ein Medienkonzern, der sich in die Spielzeugwelt ausbreitet, und ein Spielzeugkonzern, der sich in die Medienwelt ausbreitet, darüber, wie die jeweils nächste Generation Weiblichkeit, Diversität, Gerechtigkeit, Erfolg, Schönheit, Fantasie und Realismus definiert. Natürlich können Spielpuppen und Filme immer nur das vermitteln, was in den jeweiligen Gesellschaften auch erhofft oder akzeptiert ist. Sowohl den etwas konservativeren Disney-Prinzessinnen als auch den vielleicht ein bisschen progressiveren Barbie-Varianten wird dabei einiges zugemutet. Muss etwa Barbie die Welt retten? Oder wäre es für den Anfang schon genug, wenn sie sich selbst retten könnte?
0: When my heart breaks, es sind Dinge passiert, die zusammenhängen
4: könnten. My world Kalte Dusche. Ich falle vom Dach.
2: Und meine Fersen sind auf dem Boden.
0: Greta Gerwigs Barbie-Realfilm, der 2023 Kassenrekorde brach und der selbst in den seriösen Feuilletons für tiefschürfende Analysen und leidenschaftliche Kontroversen sorgte, ist zugleich eine perfekte Reaktion auf all die Ambivalenzen und Widersprüche der Figur und ihrer Welt und eine fast noch perfektere Fortsetzung davon. Um die Handlung in einem Satz wiederzugeben, Barbie und Ken kommen in die wirkliche Welt und unter wirkliche Menschen, was vor allem ziemlich komische Effekte erzeugt. Tief im Inneren aber wohl auch eine Reflexion über das Menschliche und das Künstliche ist.
2: Wow, das ist die echte
4: Welt. Was ist hier los? Wieso starren mich die Männer so an?
0: Ja, mich starren sie auch an. Ha? Barbie
4: In der echten Welt? Das ist unmöglich.
0: Wenn
3: das auffliegt, könnte das sehr seltsame Folgen für unsere Welt haben. Das wäre katastrophal!
5: Ich habe schallend gelacht und hatte sehr, sehr viel Spaß. Und der Film hat natürlich schon alleine für Ausstattung und für Ryan Gosling mehrere Oscars verdient. Das ist ganz außer Frage. Das Problem bei dem Film, und das ist sehr perfide, weil man es kaum wahrnimmt, ist, dass Barbie vermenschlicht wird. Barbie ist hinreißend, sie ist Margaret Robbie und als diese ist sie auch nicht schuld. Im Gegenteil, sie will gar nichts Böses und eigentlich ist sie nur völlig überlastet. Was denn alle von ihr erwarten, dass sie noch feministischer ist, dass sie alles besser macht. Und als sie das realisiert, gerät sie ja auch in dem Film in eine Depression. Da möchte man die arme Barbie in den Arm nehmen und sagen, Mensch, so schlimm bist du doch gar nicht. Weil man vergisst dabei, dass es um zig Millionen verkaufte Barbies geht, die zusammen eben ein Körperbild ausdrücken und eine Anforderung an Frauen, die kaum zu bewerkstelligen ist. Und insofern hat der Film natürlich auch Debatten um die Abschaffung des Patriarchs, um wie sich Frauen in dieser Welt fühlen, bestimmt auch in die Haushalte gebracht. Obwohl leider der Effekt des Films war, dass die Debatte zwischen woken Kulturen und konservativen Menschen eher stärker geworden ist, dass der Slogan I'm Kennav, also ich bin genug als Ken, in die eher maskulinen Hände gekommen ist. Also ich denke nicht, dass der Film unglaublich zur Aufklärung über die Probleme, die wir noch haben, die Gleichstellung, die noch erreicht werden muss zwischen den Geschlechtern, beigetragen hat. Es ist ein unglaubliches Entertainment und es ist ein riesen Marketing-Coup für Mattel, die es wirklich geschafft haben, dass man aus dem Film rausgeht und denkt, arme Barbie, was wollen wir bloß nur alles von ihr?
4: Oder man verwandelt das Mitleid mit einer überforderten Figur der populären Kultur in den trotzigen Stolz einer Lebensweise, die sich auch noch von den Anforderungen von Natürlichkeit,
6: Konsumkritik und
4: Spaßfeindlichkeit befreit.
6: Ich glaube, der Film ist sehr, sehr wichtig, weil er irgendwie in gewisser Weise so einen Wendepunkt markiert. Es ist wirklich eine Emanzipation, dass man eben sagt, nee, diese Inhalte sind wichtig, es ist eben wichtig, ein äh, Unterhaltungsfilm auch für Frauen, der entschuldigt sich nicht dafür. Es ist eben auch eine Befreiung von diesen Vorurteilen, dass man sagt, oh Gott, alles was irgendwie pink ist oder was mit Glitzer zu tun hat, dafür darf man sich sozusagen nicht interessieren, wenn man als Frau ernst genommen werden möchte. Und es bringt es eben beides zusammen. Und außerdem ist es halt ein guter Einstieg für jetzt jüngere Frauen, um sich halt dann zum ersten Mal vielleicht ernsthaft mit so feministischen Themen auseinanderzusetzen.
4: Der Film packt in eine Geschichte, was in der Wirklichkeit schon seit geraumer Zeit zu beobachten ist. Nämlich die direkte oder indirekte Verbindung des Kinderspielzeugs mit der Erwachsenenwelt. Das bezieht sich zunächst auf die körperliche Erscheinung. Die meisten Mädchen werden sich, erfreut oder ernüchtert, damit abfinden, dass sich ihr eigener Körper nicht so entwickelt, wie es das Barbie-Ideal vorgibt. Doch einigen bleibt die Fixierung auf dieses Ideal und damit ein gefährliches Empfinden eigener Unzulänglichkeit.
5: Ja, man muss Barbie natürlich wirklich aus ihrer Zeit bewerten. Dafür, was möglich war, war sie natürlich emanzipatorisch und gleichzeitig war natürlich da noch nicht viel zu bewegen. 1960 kam die Pille auf den Markt. Das heißt, Frauen durften auf einmal sich sexueller betätigen, ohne gleich schwanger zu werden, ohne gleich Kinder haben zu müssen. Da war ein Aufbruch, und es war ja auch nah an den Studentenrevolten, an mehr Freiheit für Frauen generell, der neuen feministischen Bewegung. Und gleichzeitig gab es eine unglaubliche Angst davor. Bei den Eltern, bei den Ehemännern. Barbie durfte also nicht zu viel. Das heißt, sie musste einerseits... Dieses neue Verkörpern mit Mini-Röcken und Sexiness und gleichzeitig musste sie dabei sehr, sehr brav bleiben. Und obwohl es vielleicht in der Zeit dafür noch nicht viel Kritik gab, als Barbie dann über die Jahrzehnte weiterhin so völlig überzogen dünn blieb und immer dünner wurde, war es klar, dass Frauenrechtler... Und generell auch ExpertInnen auch sagten, das kann nicht wahr sein. Wir können nicht eine emanzipatorische Puppe haben, die gleichzeitig ein Körperbild hat, was völlig illusorisch ist und was vor allen Dingen auch in heutiger Zeit mit vermehrten Essstörungen auch nach Studien Mädchen dazu animieren könnte, zu sehr ihren Körper abzuwerten, sich zu vergleichen und das Gefühl zu haben, sie seien zu dick.
0: Die Studie, die diese Kontroverse um Barbies Körper und das Selbstempfinden junger Mädchen in Gang setzte, stammt aus dem Jahr 2006. Psychologen der University of Sussex in Brighton zeigten dafür rund 200 Mädchen im Alter von 5 bis 8 Jahren Bilder verschiedener Puppen, darunter auch Barbie und eine Puppe, die natürliche Proportionen hat. Anschließend wurden die Kinder gefragt, wie sie mit ihrem eigenen Körper zufrieden sind. Bei den Mädchen in der Barbie-Gruppe war die Unzufriedenheit deutlich größer. Leider wurde die Studie seitdem nicht wiederholt, um einen Zusammenhang zwischen Barbie spielen und Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls oder gar Essstörungen eindeutig bestätigen zu können.
4: Wahrscheinlich ist die Welt auch im Kinderzimmer nicht so einfach. Denn Barbies Körper ist ja nur eine Metapher für ein weibliches Wesen, dem die Welt bis zu einem gewissen Grad offen steht. Viel gewichtiger allerdings noch weniger durch psychologische Studien zu analysieren, ist die Frage nach dem sozialen und erotischen Ideal der Barbiehaftigkeit, also der ständigen Zurschaustellung von materiellem Konsum, gesellschaftlichem Erfolg und allseitiger Beliebtheit. Kein Wunder, dass Barbie sich von alledem gelegentlich überfordert fühlen muss.
5: Es gibt genug Menschen auf der Welt leider, die Barbie heiraten möchten, die sich Barbie als Traumfrau vorstellen. Und wer, gerade wenn man in die Gaming-Welten schaut, dann haben wir da schon ganz lange die Problematik, dass dort hauptsächlich Männer die Games erstellen, dass die Frauen sehr oft sehr schlank sind, sehr überzogen weiblich Stereotype darstellen, die nicht emanzipatorisch sind, im Gegenteil. Und diese Gaming-Welt trifft vielleicht jetzt auch dank KI auf Barbie, das heißt... Das, was eh schon wir vorfinden, ein Rollenmodell für Frauen, das sie reduziert auf eine unkomplizierte, schlanke, devote Persönlichkeit, da wird auch eine vielleicht starke Barbie, die sich durchsetzt, die ihr Ding macht, die mal auch vernünftig zum Mittag ist, die wird es weiterhin schwer haben, denn unkompliziert, schlank, Willig. Das sind die Bilder, die wir sehr oft in der KI finden, die wir sehr oft im Gaming finden, generell in allen grafischen Darstellungen. Und das wird eine schwierige Zukunft werden für eine Barbie, die diverser auftreten soll, die in ganz vielen verschiedenen Versionen daherkommt. Und da müssen wir schon sehr aufpassen, dass Frauen generell nicht reduziert werden auf eine Barbie, die damals in den 60er-Jahren konzipiert worden ist und sich seitdem wenig verändert hat.
6: Sexismus, na klar, Also könnte man ihr vorwerfen, dass es vielleicht so für den Male Gaze oder so konzipiert ist. Ja, natürlich muss man das ernst nehmen. Also Medienbilder haben halt einen großen Einfluss auf die Körperwahrnehmung, gerade halt von jüngeren Frauen. Und das ist auch ein ernstzunehmendes Problem.
0: Diana Weiß, Professorin für modisch Journalismus.
6: Da ist jetzt die Barbie-Puppe nicht die einzige, die irgendwie unerreichbare Körperideale vorgibt. Das gibt es also in den Medien ja zuhauf und eigentlich überall, wo man hinschaut. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Generationsunterschied. Weil sozusagen die klassischen zweite Welle-Feministinnen so der 70er und 80er Jahre haben halt viel stärker so eine Ablehnung auch von allen Dingen, die etwas mit Mode oder mit Beautykultur zu tun haben, als Teil sozusagen ihrer feministischen Identität gehabt und fanden es sowieso alles schlecht. Also, ne, dass Barbie ja auch viel Spielangebote macht, dass es eben viele verschiedene Outfits gibt und dass man diese Barbie-Puppe stylt und sich eben überlegt, wie man die anzieht und was man eben mit ihren Haaren und so weiter machen kann. Das wurde halt als negativ bewertet, weil sozusagen im Sinne des Zweite-Welle-Feminismus Frauen sich nicht mit sowas beschäftigen sollten, sondern mit anderen in Anführungsstrichen ernsthafteren Dingen. Und jetzt haben wir eben eine Generation mit der Gen Z, die sich wiederum von diesen Vorstellungen frei gemacht hat und die eben sagen, no, uns macht es Spaß, wir interessieren uns halt für Mode, wir interessieren uns auch für Beautykultur und wir zum Beispiel schmicken uns gerne, machen uns die Fingernägel. Und das heißt aber nicht, dass wir irgendwie dumm sind oder oberflächlich oder dass unsere Gehirne nicht in der Lage sind, sich gleichzeitig noch mit anderen politischen Themen zu beschäftigen.
4: Was hilft gegen das Reduziertwerden von außen? Vielleicht ein Bewusstsein. Die bewusste, freie und kreative Übernahme von Elementen der Barbie-Welt. Wenn man die Barbie-Welt nach den eigenen Interessen und Wünschen umformt, kann man sie sich durchaus zu eigenen machen. Das Stichwort dazu lautet Barbie-Core.
6: Barbie ist ein Begriff aus der Mode, muss man sagen, es gab jetzt in den letzten Jahren eine ganze Reihe von solchen Bezeichnungen, die auf Core endeten. Vielleicht kann man das kurz erklären, das kommt so aus der Jugendmode. Also der Ursprungsbegriff war Hardcore, was so eine Spielart von Punkmusik ist, also eine besonders brachiale Version von Punkmusik, also der harte Kern. Und dann wurde diese Endung Core eben an alle möglichen Sachen drangehängt, gerne auch so, dass dann ganz absurde Kombinationen entstanden. Es gab zum Beispiel in den letzten Jahren auch den Trend Dadcore, also dass man sich so anzieht wie sein eigener Vater beispielsweise, was man dann kaum noch mit diesem Ursprung irgendwie aus der Punkbewegung zusammenbringen kann. Und Barbiecore ist letztendlich auch ein ähnlicher Begriff und es das bedeutet, dass man sich eben so anzieht wie Barbie, aber eben ganz, ganz toll, eben Hardcore Barbie. Und wofür steht Barbie? Insbesondere für die Farbe Pink. Also Barbicore ist ein Begriff, der verwendet wird insbesondere für Pinke Looks, aber natürlich auch Lux, die sonst so andere Elemente haben, die man mit Barbie verbindet. Das heißt, so ein sehr femininer Stil, vielleicht auch sehr sexy, kurze Röcke, enge Kleider, lange blonde Haare, viel Make-up, äh, Fingernägel. Also alles, was man mit so einer sehr übertriebenen, sehr auch künstlichen, aufgesetzten Form von Femininität verbindet. Statt
4: also mit Barbie zu spielen wie in der Kindheit, spielt man im barbie selbst Barbie. Natürlich gibt es auch da Exzesse. Etwa wenn aus einem karnevalistischen Spiel mit Unmengen von Kosmetika der Wunsch wird, zu einer realen Barbie zu werden. Und sei es mit Hilfe der plastischen Chirurgie.
0: Nur dass es die eine Barbie, die Ur-Barbie sozusagen, gar nicht mehr gibt. Barbie ist längst ein Begriff für einen Lebensstil, der extrem anpassungsfähig und flexibel ist.
6: Barbie ist natürlich so eine Shapeshifterin. Also Barbie ist eine Formwandlerin und das macht dieses Barbie-Universum auch aus. Also es gibt Barbie als Figur und die kann aber immer wieder unterschiedlich aussehen. Das wird ja auch so in dem Film aufgegriffen, ne? dass so die Hauptrolle sagt immer, ja, ich bin ja die klassische Barbie, also so die blonde Barbie, aber es gibt eben auch viele andere Barbies und die sind immer Barbie. Also ne, diese Figur Barbie kann alles Mögliche sein und das war auch von Anfang an irgendwie so Kern dieser Marken-DNA, dass Barbie eben schon alle möglichen Berufe hatte. Sie war Astronautin, sie war sogar Präsidentin der USA. Dabei hatten die USA bis heute noch keine Präsidentin. Und Barbie ist eben auch nicht unbedingt eine weiße Frau oder eine dünne Frau. Barbie kann eben in jeglicher Form in Erscheinung treten.
4: Da haben wir es. Barbie ist zu einem Gespenst geworden. Sie ist überall und nirgends. Sie hat heute die und morgen die Erscheinung. Sie ist immer auch ihr eigenes Gegenteil. Sie ist der große kulturelle und soziale Schwamm, der alles aufsaugt, was ihr vor die zarten Füße kommt. Was gerade noch draußen war, wird durch Barbie zum Drinnen. Sie ist modisch wie musikalisch ein wahres Chamäleon. In ihre Welt wurden die Tanzchoreografien von Bollywood, die Funk-and-Soul-Musik oder die lateinamerikanischen Rhythmen integriert. In vielen Spots treten nun Barbies of Color auf, zunächst noch in ihrer jeweils eigenen Welt, später dann auch in typischen beste freundinnen -Gruppen. Denn auch das gehört zur Diversität, dass die Schwarzen und Weißen, die Latino- und asiatischen Barbiewesen nicht unter sich bleiben, sondern sich miteinander amüsieren.
0: Allerdings droht den Barbies dieser Welt eine andere Gefahr. Denn natürlich wurde Barbie auch zur Ikone des rastlosen Neoliberalismus und seiner Karriereträume.
1: Barbie ist inzwischen so beschäftigt damit, als Ärztin Leben zu retten, als Robotik-Ingenieurin die Zukunft zu gestalten oder als Karrierefrau im Business-Kostüm in die oberen Etagen zu stöckeln, dass sie überhaupt keine Zeit mehr hat, in ihrer Rosavilla ein Schaumbad zu nehmen.
3: Tanja Rest, nimm das Puppe. Süddeutsche Zeitung, 15. Juli 2023.
4: Barbie kann eben nicht anders. Sie muss die Verrücktheiten, ja, die Krankheiten ihrer Zeit ausleben. Jede Barbie ist ein sozialer Fortschritt gegenüber ihrer Vorgängerin. Und jede Barbie muss dabei noch ein bisschen neurotischer werden. Derzeit scheint sie nur noch die Alternative zu haben, sich entweder zu Tode zu arbeiten oder sich zu Tode zu amüsieren entweder zur bloßen, seelenlosen Hülle zu werden oder an den Widersprüchen in ihrem Inneren zu zerbrechen.
0: Kein Wunder, dass Barbie auch zu einem Objekt der Nostalgie wird. In Barbie-Sammlungen und Barbie-Museen, aber auch in ganz privaten Barbie-Erinnerungen.
2: Das war meine Barbie. Ihr Haus hat ganz schön gelitten. Wir haben es ja auch überall aufgebaut. Im Kinderzimmer, im Hausflur, im Garten, alle brachten sie ihre eigenen Barbies mit. Man musste aufpassen, dass man auch alle ihre Kleider, ihre Geräte, ihren Schmuck wieder beisammen hatte. Es war uns damals vielleicht nicht klar. Wir haben nicht mehr Familie gespielt, wir haben Gesellschaft gespielt. Ich weiß gar nicht, für wen das Leben schlimmer wurde. Für die, die es nie geschafft haben, sich ein Leben wie Barbie einzurichten. Oder für die, die sich wirklich in ein Barbie-Leben entwickelt haben. Erst jetzt, wenn ich sie mir noch einmal ansehe, wird mir eines klar. Es ist vollkommen unmöglich, sich Barbie als einen glücklichen Menschen vorzustellen.
1: Life in Plastic. It's fantastic. Wie Barbie Glück und Grauen in die Welt bringt. Von Markus Metz und Georg Seeslen. Zitiert wurde aus Barbie-Werbeclips der Firma Mattel El Segando, USA. Aus den Jahren 1959, 61, 67, 76, 2001 und 2009 verwendet wurden darüber hinaus Ausschnitte aus dem Film Barbie, USA, 2023, Regie Greta Gerwig, Produktion Warner Brothers, Lucky Chap Entertainment, Mattel Films und Heyday Films, sowie Zitate von der Website der Barbie Liberation Organization. Es sprachen Anina Euling, Markus J. Bachmann, Sigrid Burgholder, Carolina Horster und Sebastian Schlemmer. Ton und Technik Gunter Rose und Oliver Dannert. Regie Matthias Kapol. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2024.